0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תוך כדי תנועה,
1: מיקה תוך מהר, מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה, בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שמדבר על ספורט וגם פסיכולוגיה. אני מיקה תוך מהר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום נדבר על פעילות גופנית ככלי טיפולי רגשי, יחד עם דוקטור הילה שרון דוד, מרצה, חוקרת ויועצת טיפולית בפסיכולוגיית אימון גופני וספורט. במסגרת לימודי הדוקטורט בפלורידה סטייט פיתחה את שיטת גוף רגש, המתמקדת בהעצמה אישית ורגשית, דרך שילוב בין פסיכולוגיה לפעילות גופנית. הילה מעניקה כיום שירותי ייעוץ לשינויים בריאותיים ומוטיבציוניים בקרב יחידים וארגונים. שלום, אילה. שלום, מיקה. ראיתי אותה בהרצאה שיצאתי, וואו, וישר שלחתי לה הודעה, ו... נכון. ואיזה כיף שזה סוף כל סוף קרה. כן. רציתי לשאול אותך, איך הגעת לשילוב הזה בין פעילות גופנית לטיפול רגשי? אז אולי
1: אני אתחיל דווקא ממה שאת התחלת, מהאופן שבו אנחנו נפגשנו בהרצאה שלי, על איך לטפל בלחץ וחרדה. דרך פעילות גופנית, כי בעצם זה הבסיס לשיטה, לשיטת גוף רגש, שהיום היא גם בתהליך מיתוג מחדש, אבל כרגע היא באמת גוף רגש בצורה הכי פשוטה שלה. והגעתי לזה מתוך ניסיון אישי. כשאני הייתי בת 19, הייתי בצבא בתקופה מאוד אינטנסיבית, עם הרבה מאוד שינויים. בגיל הזה אנחנו יוצאים מה... מסגרת הביתית, המוכרת, העוטפת הא... לכיוון הצבא, במקרה שלנו בישראל, ב... בחו"ל זה לחיי הקולג', אבל זה גיל כזה של הרבה מאוד שינויים, שהיום אני יודעת להסביר אותם, אני פה ואני מדברת על זה בצורה מאוד מאוד ככה אולי מלמעלה, אבל כשחוויתי את זה אז, זה ממש לא היה מלמעלה, וכשהתחילו התקפי החרדה הראשונים שלי בצבא, הייתי קצינה, בדובר צה"ל, ושירתתי בקריה בתפקיד חלומי, וחשבתי שיש לי את כל מה שאני צריכה בידיים, ופתאום זה התחיל. וכשהתקפי חרדה מגיעים, הם מסמנים לנו משהו. זה מה שאני אומרת למי שהיום אני עובדת איתו וחווה התקפי חרדה או לחץ קיצוני, וזה בעצם מסמן לנו שהגוף יצא מאיזון. ולמזלי, הייתי מספיק קשובה כדי לשאול את עצמי, גם אז, גם בגיל 19, מה קורה לי? ואחרי בערך מספר חודשים אמרתי, אם אני רוצה שהדבר הזה ישתנה, ולהפסיק להרגיש את התחושה הכל כך שלילית הזאת שזה יוצר, כי כשמתחילים התקפי חרדה, זה לא הקושי של ההתקף חרדה עצמו, כמו הפחד. זה הפחד
0: שהגיע. נכון.
1: והפחד שזה יגיע, וגם מה קורה לי, כי זה ממש תחושה הזאת של יציאה משליטה. אני אומרת את זה עכשיו בכוונה בפתיחת התוכנית, כי אני חושבת שדווקא במצב הנוכחי, שאנחנו כולנו חווים אה, אה, קצת יותר מ-50 ימים אחרי אה, מה שקרה ב-7 באוקטובר, שאין לזה בכלל איך לתאר את זה במילים, אז אני מאמינה שיש כמה שהתחברו, ומתוך הניסיון שלי, פשוט הרגשתי מתוך אינטואיציה פנימית, שאני צריכה פשוט לעשות איזשהו שינוי בגוף, בנפש, דרך הגוף. ו... חברתי לקולגה שלי מהמשרד, מהצבא, התחלנו לעשות ריצות יחד בבוקר, ריצות מאוד ספציפיות, מסוג אינטרוול, שזה מאוד אינטנסיבי, חמש בבוקר, וקרה לי משהו. זה לא קרה תוך שבוע, אבל קרה לי משהו פשוט. למה
0: דווקא לאינטרוולים? היה איזה...
1: אה, כן, שגם היום אני יודעת להסביר את זה, וגם היום אני, באמת, אחד האימונים שאני אמליץ עליהם אה, למי שחווה התקפי חרדה, במיוחד בגילאים צעירים, Ee, זה eh, פשוט מאמן את הלב שלנו, זה אימון הפוגות, אינטרוולים זה הפוגות, וזה מאמן את הלב שלנו להתמודדות עם לחצים. בגלל השינויים התכופים בין הדופק המאוד גבוה לדופק המאוד נמוך, כי למשל, ניתן eh, סוג של אימון, זה שתי דקות ריצה, שתי דקות הליכה. אז בעצם הלב חווה כמו מעין מעברים מהירים בין מצב לחץ, האינטנסיביות, העצימות המאוד גבוהה של הפעילות הגופנית, לבין מצב של
0: רגיעה. כאילו זה מדמה את ההתקף חרדה? זה ממש,
1: של... ממש מדמה סוג של רגע לחץ. בגוף, מה שאנחנו עוברים בזמן של אימון בעצימות גבוהה, זה ממש מצב של לחץ, לחץ פיזיולוגי. אין פה את המימד הנפשי של הסטרס והפרשנות המוחית כמו שיש לנו בהתקף חרדה. אבל יש את כל ההיבט הפיזיולוגי, ולכן ממש מדובר באימון. נגד התקפי חרדה, וזה מה שקרה לי, והיום אני יודעת כחוקרת להסביר את זה, אחר כך באמת הלכתי ללמוד את הפסיכולוגיה, אבל תוך שלושה שבועות בערך מהרגע שהתחלתי את האימונים הקבועים, משהו בי נפתח, לא רק נפתח, זה, את זה אני מספרת, זו הייתה חוויה שכאילו הוצאתי מעצמי איזשהו פוטנציאל הרבה יותר גבוה שהיה לי, ואם את תשאלי במה זה בא לידי ביטוי, אז גם בפרודוקטיביות יותר גבוהה, ירדו התקפי החרדה נהניתי מעצמי, מהחיים, פתאום חיי החברה שלי נסו, משהו, משהו בי נפתח. והיה לזה ביטוי חברתי, רגשי, נפשי, ואמרתי לעצמי, אני רוצה להבין מה קרה לי, ולא רק להבין, אלא גם להפיץ את זה הלאה. אז זה הפך להיות ממש החזון המנחה שלי, גם בעשייה, והיום בקליניקה, אנחנו בטח נדבר, אבל זה הבסיס לשיטת גוף רגש ולשילוב הזה. שיצרתי בין הפעילות הגופנית לבין הטיפול הרגשי, התמיכה הרגשית שהגיעה לימים אה, במחקר שלי.
0: לפני זה, היא הלכה זיקה לספורט או שזה התחיל כזה ממש בצבא? אה, הייתי רקדנית כל חיי, אני אה, נוהגת
1: לספר את זה לסטודנטים שלי, ו... אז כנראה שהאוריינטציה לגוף כבר הייתה קיימת. אה, לא סתם האינטואיציה שלי אמרה לי לחזור לגוף, כי... היו לי תקופות ממושכות של ישיבה ב... בתחילת התפקיד שלי בצבא, וחשוב להגיד את זה. ישיבה ממושכת, מול מסכים, אה, בסביבה אינטנסיבית, בלי הרבה גירויים חברתיים, כי באותו זמן עברתי מעיר אה, הילדות שלי לעיר הגדולה. אז הדברים האלה, זה בעצם איזשהו קומפלקס של... אה, אה,
0: כמו מעין
1: כן, סיר לחץ, אבל דברים שבאמת מרכיבים לנו את הרווחה הנפשית, וברגע שהם לא קיימים, זאת אומרת, תנועה, חיי חברה טובים, תזונה נכונה. היום, באמת, כשמגיע אליי אחד המתאמנים, מטופלים, זה כזה, זה על הגבול, כי כן. אני לא כל כך אוהבת המילה מטופלים. אז, אז אחד הדברים הראשונים שאנחנו נעשה זה באמת לברר מה קורה לא רק בהיבט של פעילות גופנית, כי אמנם השיטה מתבססת על פעילות גופנית, אבל זה להבין מה קורה מבחינת קודם כל הצרכים הבסיסיים, השינה, התזונה, הרוויה, התחושת ביטחון הפסיכולוגי והפיזיולוגי שלנו, ואז אנחנו נדבר גם על חיי חברה עשירים וכמובן פעילות גופנית, אבל זה באמת מכלול של גורמים ש... שלספורט יש את הכוח להניע אותנו בחזרה לאותם דברים
0: שלפעמים בתוך משברים נפשיים אנחנו קצת מתרחקים מהם. אפשר גם לשמוע את זה הרבה סיפורים, שדווקא מהנקודות שוויה אנשים מוצאים את הספורט, וזה מה שפטר הביא אותם למצב אחר וטוב יותר. Okay. ועדי ברטה על השיטה שלך של גוף רגש, ורציתי לשמוע את ההסבר הפיזיולוגי היותר מדעי. אם אנשים קצת שומעים את זה וקצת מפקפקים במילה שיטה, אז רציתי... אוקיי. Okay.
1: אז קודם כול, באמת השיטה הזו מבוססת על 12 שנים של מחקר, שגם אני מגיעה מרקע של פסיכולוגיה, גם התואר הראשון וגם התואר השני, אבל כל הזמן לי, הייתה לי איזושהי נטייה לעולם המחקר. יעידו uh, ה, באמת הפרופסורים והפרופסוריות המדהימות שליוו אותי פה ברייכמן, שבאמת ה, המסלול שלי כל הזמן שילב את העניין המחקרי, להבין איך בעצם הפעילות הגופנית יכולה להשפיע על כל מיני ממדים פסיכולוגיים. אז אני אדבר רגע על, על מחקר הדוקטורט שלי, כי שם באמת זה היה ה, ה, הצורה הכי מובהקת שבחנו את זה. ובעצם נתנו לאנשים לעשות אימון גופני של ריצה, שפעם אחת הם באמת עשו רק ריצה, וזה בעצם הייתה ההתערבות, ואחר כך בדקנו איך זה משפיע עליהם על לחץ במשך ארבע שבועות, שלוש פעמים בשבוע הם הגיעו למעבדה, ובעצם השווינו את זה לקבוצת ביקורת שהיה גם ריצה. וגם ליווי של תמיכה רגשית תוך כדי האימון. בעצם אני ליוויתי אותם והייתה לנו, לנו איזושהי שיחה רגשית על בסיס כל מיני כלים פסיכולוגיים. ורצינו לבדוק את ההבדלים, אבל לא בדקנו רק את הדיווח שלהם, זאת אומרת, מה שהם דיווחו מבחינת הלחץ, וזה תפיסת הלחץ, אלא בדקנו ממש מדדים ביולוגיים, זה נקרא מיקרו-RNA, שזה מולקולות קטנות שנמצאות לנו בגוף ומשפיעות על הביטוי הגנטי. זאת אומרת, עד כדי כך עמוק, היום אפשר לבדוק את זה גם בבדיקות רוק. ובעצם ראינו בשתי הקבוצות, ללא קשר, אני אדבר אחר כך על התוספת של התמיכה הרגשית, אבל ראינו בשתי הקבוצות שההתערבות של הריצה השפיעה על מיקרו-RNA שיש להם קשר מאוד מאוד גבוה. לגנים שמקושרים ללחץ. זאת אומרת שממש הייתה השפעה על גנים, ואם אנחנו משפיעים, זה ממש המדע שנקרא אפיגנטיקה. כן, יש לנו על ו... זה גם פרק. אז, אז ממש היכולת הזאת, דרך הפעילות הגופנית, אנחנו מבינים שזה, אנחנו מייצרים איזושהי סביבה שיש לה אפשרות לעזור לשינוי של הביטוי הגנטי. זה לא משנה לנו את הגנים, פשוט עוזר לנו לחשוף גנים שהם קצת יותר... מועילים וטובים לבריאות שלנו ומקושרים להפחתת לחצים. אז זה ככה בצורה היותר פשוטה של זה, וזה מצטרף לעוד שורות של מחקרים שמראים לנו שבעצם... הליכה, למשל, במיוחד אם זו הליכה בטבע, היא משפיעה על הגברה של רמות סרוטונין, עלייה ברמות של גבה, דופמין, שזה באמת הורמונים שמקושרים להפחתת לחץ. לתחושת אובות. לתחושה... כן, לתחושת אופוריה ורווחה נפשית, ואנדרופינים שעולים במיוחד בספורט בעצימות קצת יותר גבוהה. ואם אנחנו מדברים על עוד מימדים של קשת רגשית, שאחד הדברים שמגיעים אליי היום בשביל לעשות איזשהו תהליך, זה עניין הקשב וריכוז. אז למשל, דופמין הוא משחק תפקיד מאוד מאוד גבוה בתפקודי קשב וריכוז וזיכרון, וכשאנחנו משלבים פעילות עצימה. וגם אימוני כוח. אז אימוני כוח עובדים על קואורדינציה, וגם עובדים על אה, תהליכים פיזיולוגיים שמקושרים לקשב ריכוז והגברת הזיכרון, ואנחנו מייצרים יותר טעים במוח, ואנחנו מחדשים בעצם את הפעילות הטעית גם במוח וגם בכל הגוף. אז בעצם, אם אני צריכה רגע לסכם את זה במילים הכי פשוטות ונגישות, אנחנו יודעים היום שאימון גופני הוא תרופה, אבל לבוא ולהגיד, לך צא להתאמן, זה פשטני מדי. זה לא זה, זה להבין שממש כמו שיש מרשם תרופתי, עכשיו אני יודעת שלמשל יש תרופה שהמרכיבים שלה עובדים על המערכת הביולוגית שמקושרת לדיכאון. אז אני אומרת, אוקיי, את אותם דברים הגוף שלנו יודע לעשות. אנחנו יודעים להגביר את רמות הסרוטונים בצורה טבעית. זה לפעמים יותר קל ומהיר באמצעות הטיפול התרופתי. לפעמים צריך לשלב, יש מחקרים שמראים שהשילוב בין פעילות גופנית לטיפול תרופתי הוא מאוד מועיל, ולפעמים יש מחקרים שמראים שרק הפעילות הגופנית לבדה יש בה כדי לעזור. בדרך כלל זה יהיה פעילות גופנית בקבוצה. כי פעילות גופנית בקבוצה לאנשים שחווים דיכאון, זה גם מרים עוד יותר את רמות הסרוטונין וגם עונה על הצורך הרגשי בהפוגה מתחושת הבדידות המאוד גדולה שמלווה
0: את הדיכאון. אז להגיד שפעילות גופנית זה תרופה, זה תמיד נשמע כמו איזו סיסמה מפוצצת, אז, אז לא, היא לגמרי תרופה. היא לגמרי תרופה, ואני אומרת,
1: בכל פעילות גופנית, ספציפית, אם אנחנו מפרקים אותה, אז אנחנו יכולים להבין גם למה היא תרופה. כי אם ברגע שאנחנו מבינים את המנגנונים המוחיים והפיזיולוגיים, שהפעילות הגופנית הספציפית שאנחנו עושים עובדת עליה, אז אנחנו מבינים מה להתאים, זה אחד הדברים שבעצם אנחנו... Uh, נדבר עליהם, אבל אם אני מבינה, למשל, שאימוני כוח עובדים על uh, תפקודים של קשב וריכוז, כי בעצם אני עובדת על קואורדינציה, אני בעצם מגבירה רמות uh, של uh, דופמין, אני uh, uh, מפרישה הורמונים שעוזרים לי בעצם להגביר את הפעילות המוחית שמקושרת לתפקודי ד- זיכרון, אז אני... מבינה משהו על הייחודיות של אימוני כוח, ספציפית לתפקודי קשב וריכוז. זאת אומרת, זה לא רק להגיד, אוקיי, אתה סובל מהפרעות קשב וריכוז, או את סובלת מהפרעות קשב וריכוז, לכי להתאמן. אני אבוא ואגיד, רגע, בואו ננסה להבין את זה, ואז נתאים את האימון הגופני, את
0: התרופה כן. הנכונה בשביל בתם. זה. כן. האמת, אני עם בעיות קשב וריכוז מאוד... חריפות. <laughs> ומה שעוזר לי, בעיקר להתאמן בבוקר. כי אתה קם בבוקר רמישי עם קשב ארגוז, כל המחשבות מאיפה אני מתחילה, לא, זה זה, כשאתה מתחיל עם איזה פעילות גופנית, אז אין מאפס אותי כזה. אז אני אגיד, מיקה, מה שעכשיו את אומרת, את מספרת לי עלייך,
1: על הצורך של מיקה. כנראה שאצלך בבוקר יש יותר, אה, ככה, המחשבות, המוח יותר פעיל, יש עוררות מאוד גבוהה. זה אה, לצאת ולהתאמן בבוקר, וזה מדהים שאת יודעת את זה. זה הרבה אנשים אפילו לא עוצרים לברר עם עצמם מה נכון. ואני אגיד, אוקיי, עכשיו אני אעבוד עם אה, אה, סיגלית או עם אה, אה, שלום, זה לא משנה. הדבר הוא להבין את המאפיינים לא רק של הפעילות הגופנית, עד עכשיו דיברנו על פעילות גופנית שאנחנו נפרק את המרכיבים שלה ונבין איזה פעילות גופנית נכונה לאיזה מצב. אבל נכנס כאן עוד משהו שהופך את זה אולי לקצת יותר מורכב, להבין מה הצורך שלי כבן אדם, מה לי עושה טוב. אז מיקה, את מספרת לי, לי עושה טוב להתאמן בבוקר. יופי, אז אנחנו נעבוד עם זה. ויכול להיות שבן אדם אחר יבוא ויגיד, אני צריך את זה בערב, כי כל היום היה לי סטרס ואני באמת מרגיש שאני סופג וסופג וסופג דברים, ודווקא כשאני יוצא להתאמן בערב, אז פתאום משתחרר לי ואני הולך לישון טוב, ואז אני גם קם יותר רגוע. אז באמת לה, הניסיון הזה להבין, זה, זה, זה ממש העניין הזה של סביבה והבן אדם עצמו. כל הזמן לעשות את המשחק הזה כדי להתאים משהו שהוא נכון לא בצורה גנרית, אלא בצורה שהיא מותמת
0: אישית. יותר ספציפית. כן. ורציתי לשאול אם את... למשל, בהתאם לתקופה, את משנה, אני עכשיו שואלת על החיים האישיים שלך, משנה את סגנון האימונים שלך בהתאם למצב רוח, לכל, לא יודעת, כאילו, את יודעת עכשיו שאת בתקופה לחוצה, אז את יותר תעשי ככה. שאלה מדהימה,
1: שגם התזמון שלה הוא מדהים, למה? אני עכשיו שלושה חודשים אחרי לידה. אני חושבת שהתקופות האלו, אני, אני אדבר ספציפית על, על אחרי לידה, כי אני חושבת שזה רלוונטי להמון נשים. ואני גם אספר טיפה על מה שאני שומעת כשאני מדברת עם נשים, גם בקליניקה וגם בראיונות מחקריים שאני עושה, יחד עם סטודנטיות יקרות ומוכשרות שלי. אבל בתקופות האלה של אחרי לידה, במיוחד אחרי לידה ראשונה, כשאנחנו עוד לא כל כך יודעות למה לצפות, יש לך איזושהי אחיזה במה שיכולת והיית מסוגלת לעשות לפני כן, ומה עשה לך טוב לפני כן. ואני התחלתי את כל העבודה המחקרית שלי, לפני הלידה הייתי עם זהות אתלטית מאוד חזקה, והאימונים שלי היו בסגנון מאוד מסוים. אינטנסיביים, קצרים, ממוקדים, ושנותנים לי את הבוסט הזה של המוטיבציה שהייתי צריכה אותו בבוקר. ואחרי הלידה הראשונה שלי קיבלתי כמו מעין טלטלה, בדיוק הייתי צריכה להגיש את עבודת הדוקטורט שלי. לא הצלחתי להכניס שום אימון, שום דבר, פתאום... אמרתי את זה בצורה הכי הכי פשוטה, גם לעצמי וגם לאחרים, אימון גופני הפסיק להיות העוגן שלי. תמיד הוא היה העוגן, והוא הפסיק להיות העוגן. אבל זה לא כל כך מדויק, כי זה לא שהפסקתי להתאמן, פשוט הייתי חייבת לעשות איזושהי אדפטציה, התאמה, בפעילות הגופנית שיכולתי לעשות וששירתה אותי. אז התחלתי לעשות יותר הליכות, ובטבע, והאינטנסיביות של האימונים ירדה. זה היה באותה תקופה, בתקופת הקורונה, אז, אז באמת עשיתי את מה שיכולתי גם, גם בבית, אבל בצורה מאוד, את המינונים היו יותר נמוכים, יותר רגועים, וזה מונע תסכול. אני שומעת הרבה נשים, גם בראיונות שאני עורכת איתן, שמגיעות לתסכול מאוד גבוה, כי הן נניח חודשיים אחרי לידה, יש את אלה שאפילו שבוע, שבועיים כבר אחרי לידה רוצות אה. לחזור. אבל בואי נגיד שלקחו את המשכב לידה, שהוא כל כך חשוב, כל כך חשוב, חודשיים אחרי לידה, חוזרות לאותו מקום שהם התאמנו בו, אותו חדר כושר. אבל הסביבה כבר לא מתאימה. זה לא רק שהן כבר ביכולת פיזית אחרת, והן צריכות לעבוד על שיקום הגוף לפני שהן בכלל חושבות על לחזור לאותם אימונים, גם הסביבה גורמת לאיזשהו תסכול. כי את כל הזמן משווה את עצמך ליכולות של נשים, או אנשים, שהם... לא עברו כרגע לידה, חודשיים לפני עברו לידה, ואז ההשוואה היא לא, היא לא, בטח לא מועילה, וגם גורמת לפעמים לתחושות עוד יותר של, לפעמים אפילו דיכאון, תסכול, ודימוי עצמי נמוך, ודימוי גוף שלילי. אז בהחלט, אנחנו צריכות להיות וצריכים להיות מסונכרנים עם מה שעובר עלינו בכל נקודות זמן. עכשיו זו תקופה שכל המדינה נמצאת ב, ב, ב... זה אפילו עוד לא פוסט-טראומה, זה, זה טראומה. כולנו נמצאים בחוויה הזאת של הלחץ. רק אתמול הייתה לי שיחה ממישהי שבאמת התקשרה אליי כדי להבין היא הייתה מתאמנת ומה היא עושה עכשיו, אין לה חשק לספורט. והדבר ראשון הוא להבין ש... לא, אנחנו לא מנסים לחזור למה שהיה. לא כרגע, זה יחזור אולי. אבל אנחנו מנסים למצוא את מה שכרגע הגוף שלנו יכול להכיל והנפש יכולה להכיל כדי שהאימון הגופני ישרת אותנו ולא יוביל לתסכול.
0: זה גם לדעת להשתנות בהתאם למצב, ואנחנו, אנחנו לא אוהבים להשתנות, ודווקא בתקופות קשות אנחנו צריכים את הגמישות הזו, להסתכל על זה באיך אני באה לקראת המצב, וכן, כמו שאמרת. שלח לי הרבה חומרים, והיה איזה סרטון אחד שאמרת משפט שמאוד התחברתי אליו, שאמרת שהפעילות הגופנית מספרת סיפור על הנפש שלך. <מח> וראיתי רוצה שתרחיבי את זה קצת.
1: כן. אז באמת כשאת שואלת את זה ככה, זה נשמע נורא... ככה, לא יודעת, ארטילאי כן. כזה, ו- וזה לא, ו- וזה, אני, אני אקח את זה באמת למקום היותר ארצי. להוריד אותנו לקרקע. כן. אני חושבת שפעילות גופנית וספורט, אני בכוונה עושה הפרדה, כי זה קצת שונה. אולי אפילו המקום להגיד את זה. בארץ אנחנו קוראים לכל דבר שהוא פעילות גופנית ספורט, אבל, כן. אבל ב- ב- בחו"ל זה לא, זה לא ככה, וחשוב להגיד את ההבדל, כי ספורט זה באמת יותר ענפים תחרותיים שמערבים איזשהו משחק, בין אם זה נעשה בצורה חובבנית ובין אם זה תחרותי, אבל, אבל פעילות גופנית זה כל תנועה שאנחנו עושים במהלך היום, שיש בה הוצאה קלורית, ככה שגם אם אני עכשיו מנקה את הבית, עולה במדרגות, לוקחת את השקיות מהסופר והולכת ברגל הביתה, זה נחשב לפעילות גופנית, והיום המחקר מעודד כמה שיותר מהפעילות הזאת, כדי שנהיה אקטיביים במהלך היום, ולא נחכה לשעה אחת בחדר כושר, סיימנו את האימון, וממשיכים כן. את היום בישיבה. אז אנחנו רוצים להתרחק מזה, וכמה שיותר להיות פעילים, זה לגבי זה. אבל השאלה שלך, אני באמת מאמינה ש... הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים בתוך המרחב הספורטיבי ושל האימון הגופני יכולים לספר מה עובר עלינו. אני אתן דוגמה. אם אני עכשיו כל פעם מתחילה, מתחילה משהו, מתחילה את האימון הגופני, מתחילה ללכת לחדר כושר ומהר מאוד פורשת, לא מצליחה להתמיד. אז אני אגיד, זה מספר לי סיפור לא רק על הספורט. יש פה משהו ביכולת שלי להתמיד, אולי באופן כללי, ואולי זה יהיה במשהו יותר ספציפי כמו היכולת שלי להתמיד בלהעניק לעצמי משהו. זה מספר לי סיפור. זה מספר לי סיפור על כמה אני מרגישה שאולי מגיע לי להתמיד בפעילות שהיא חיובית ומזינה בשבילי. ואז אני אנסה לברר. עם אותה לקוחה, מה, מה עומד מאחורי זה? ומה, למרות שהיא מרגישה את ה... למשל, את הדברים הטובים שקורים לה אחרי שהיא מתאמנת והיא מרגישה טוב, אז למה לא להמשיך עם זה? קרוב האנשים לא ממשיכים. אז מה, מה אצלה? מה, מה קורה שם? אם זה במגרש הספורטיבי, אז למשל, יכול להיות ספורטאי שאני עובדת איתו, שפתאום יבוא ויספר לי ש... ברגע, רגע אחד לפני שהוא צריך לקלוע, הוא מאבד את הפוקוס. ואז אנחנו רגע ננסה להבין, שנייה, בוא נצא מהמגרש, מה קורה לך ברגע האמת? מה קורה לך כשצופים בך? מה קורה לך כשמצפים ממך למשהו? זאת אומרת שיש פה איזושהי אפשרות לקבל כמו מעין בבואה על החיים, אם אנחנו מפרקים את ההתנהגויות בתוך הכושר. זה יכול להיות גם לכיוון ההפוך והחיובי, כמו למשל, אני... מאוד מאוד נהנית ללכת לחדר כושר, להתאמן, לעשות את האימון מול המראה, אולי אפילו להרים את המשקולות ככה, בדרך כלל גברים יותר נהנים מלהרים את המשקולות באזור הזה של כן. המשקולות, שזה כבר דבר די, די מיושן, היום חדרי הכושר קצת משתנים, אבל או שאני נהנית מאוד לרוץ מול המראה, ואז גם זה מספר סיפור. גם זה מספר לי סיפור על אולי אה, אה, הצורך אולי בתוקף חיצוני, באיזשהו אישור חיצוני. עשינו ממש מחקר על וואו, זה. וואו, יפה. אה, עשינו מחקר על זה אה, בפלורידה סטייט, <אז> כשהייתי עם פרופ' גרשון טננבאום, שהוא באמת... כן, ה... הוא גם פה. 아, נכון, הוא גם פה באוניברסיטת רייכמן, ואנחנו עובדים המון ביחד. אה, אה, ובעצם עשינו מחקר על מה התפקיד של מראות בחדר כושר, ומצאנו שיש קשר. בין הנטייה שלנו לחפש אישורים חיצוניים, אנשים שככה צריכים קצת יותר לגשת למראה, קצת יותר לקבל את הפידבק החיצוני ממישהו ומחמאות ופרגון, אז אולי הם ייהנו יותר מהפימפום אה, אה, הזה כן. בחדר כושר. וה... אז, אז ה... ה... היכולת שלנו גם לדבר על מה קורה לנו בתוך המרחב הזה של הפעילות הגופנית, של הספורט, של האימון הגופני. היא יכולה לבוא ולספר לנו על התמודדויות שלנו בחיים מכל מיני, בכל מיני מצבים, וזה אמנם דורש איזושהי התבוננות ככה יצירתית, אבל זה ממש כמו... כמו שכשאני מציירת סיור, זה יכול לספר לי משהו על מה שעובר עליי, אז גם בספורט, האופן שבו אני מתמודדת עם הפעילות הגופנית, יכול לספר לי אם אני מתמידה, אם אני לא מתמידה, האם אני עכשיו בתקופה לחוצה, לא לחוצה, האם אני מאבדת ריכוז מהר, האם אני יכולה לה, להתמיד לאורך הזמן, האם יש לי גמישות מחשבתית, למשל. האם אני נצמדת רק לפעילות גופנית אחת כל הזמן? ולא יכולה פשוט ש... מנפשות כזו. כן. לא יכולה שישנו לי, ואם מזיזים לי את הגבינה, אז אני מאבדת את זה, כי החדר כושר עכשיו נסגר, אז אני אין, לא יכולה לעשות בכלל, או שאני יותר טיפוס שמתאים את עצמו, ואז אני אה, הולכת ועושה פעילויות אה, מכל מיני סוגים. ו... יש מחקר מאוד 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 ארוך ו- 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 ובעל תוקף נרחב על הקשר בין האישיות שלנו לבין הסוגי ספורט שאנחנו עושים, אז זה ממש ככה המשך של זה.
0: יכול... וואו, מעניין. זה גם uh, עניין שאני רואה למשל בקרב אנשים, יש כזה קהילות של רצים ושל אימוני כוח, ורואים שיש הרבה מאוד uh, דמיון בין כל האנשים. לרוב אנשים של חדר כושר הם מאוד רציונליים כאלה, ואם תגידי להם דברים, רוחניק, בגדול, אנחנו לא נכניס ל... לה... נכון, אנחנו אז אנחנו לא נעשה
1: הכללות. כן. זה גם עניין תרבותי. כי אי אפשר, שוב, יש כל כך הרבה מרכיבים שמשפיעים על זה, זה עניין תרבותי, כי גם היום החדר... החדרי הכושר משתנים. בעקבות הקורונה יש ממש שינויים בחדרי הכושר. אלף כול, יותר פתוחים, קצת יותר פתוחים, ויותר גם אימונים קבוצתיים, ודברים קצת יותר גמישים מאשר הדברים שהיינו מכירים, ולבוא למקום סגור כזה. נכון. ו... אז יש... יש שינויים, ו... ונכון שאפשר למצוא גם נקודות דמיון. ב, ב, זה מספר לנו, שוב, זה מספר לנו איזשהו סיפור. אנחנו כן יכולים לראות, נגיד, את טיפוסי היוגה, ויש אולי את הטיפוסי מרתון. יש, יש כן. נקודות דמיון, וגם המחקר מעיד שיש בעצם נטייה, יש קשר בין הנטייה האישיותית ואפילו גנטית, היום אנחנו יודעים. לבין הסוג ספורט שאליו אנחנו
0: נמשכים יותר. ו... ורציתי לדעת אם יש לך איזה סיפור אישי, למרות שאת הסיפור האישי שלך שמענו, אבל יכול להיות שיש שזה... עוד משהו לספר, או של אחת הלקוחות שלך, לדוגמה לכל התהליך של הטיפול גוף רגש.
1: איך זה בא לידי ביטוי? אז אני אספר רגע על התהליך עצמו, ו... כן. ו... 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 ותוך כדי אני כן אדבר מתוך דוגמה אמיתית, כמובן עם פרטים ככה שאני... קצת ישנה אותם בגלל הפרטיות, אבל הדבר הראשון זה באמת לדבר ולהכיר, ממש מפגש ראשון זה שנייה לשבת ולדבר ולהכיר את, ה, את הבן אדם שנמצא מולי. קודם כל כדי להבין איפה כרגע, מה, מה האתגרים המנטליים הכי מרכזיים. אני משתמשת המון בכלים של הפסיכולוגיה של הספורט, שזה ממש הצבת מטרות, ו... כלים כמו למשל דיבור פנימי, וזה דברים שאחר כך ישתלבו, אבל אני אומרת בכוונה את הצבת מטרות, כי התהליך גוף רגש הוא תהליך מוכוון מטרה, והוא תהליך ששם את הבן אדם במקום מאוד אקטיבי. זה לאנשים שבאמת רוצים לקחת אחריות על החיים שלהם, ויש להם איזושהי אוריינטציה לגוף, שכן מבינים שהגוף שלהם הוא כלי טיפולי. כי ככה אני מתייחסת לגוף, הגוף הוא מצפן, הוא מספר לנו סיפור, הוא גם בא ואומר לנו כשאנחנו למשל בתקופות של לחץ ויש לנו התקף חרדה למשל, או גם אם זה לא מגיע לשם. אנחנו רק קצת אפילו יוצאים מאיזון ומרגישים את הגוף בצורה מסוימת כבד או עייף, אז יש פה סיפור שהגוף בא ומספר ואנחנו רוצים רגע להבין מה קורה. ואז אנחנו, אני גם מאמינה שהבן אדם יודע לרוב, או יודעת, מה הצרכים המרכזיים ולמה כשבן אדם בוחר לגשת לאיזשהו תהליך רגשי או טיפולי, אז לרוב הבן אדם יודע למה הוא ניגש ומה הדברים המרכזיים שהוא צריך. זה הדבר הראשון שאנחנו ננסה לעשות, קודם כל למפות מי הבן אדם ומה הצרכים המרכזיים. בדרך כלל פגישה אחת או שתיים, אנחנו כבר מבינים לאן אנחנו מנסים להתכוונן, ואז אנחנו ננסה להכין את המתכון, אני אגיד את בצורה הזאת, להכין את המתכון הנכון מבחינת ה... אורח חיים, ואני לא אגיד רק פעילות גופנית, כי זה לא רק המרשם של הפעילות הגופנית הנכונה בשביל אותו בן אדם, אלא זה באמת רגע להבין קומפלקס של דברים שמרכיבים את האיזון הגופני והרגשי שלנו. זה מערכות היחסים, איך הן נראות כרגע, התזונה, הפעילות הגופנית, האם יש מספיק שימוש במסכים, כמה זמן ישיבה במהלך היום, כמה יש גירוי אינטלקטואלי, כמה יש גירוי חברתי. הדברים האלה הם באמת אה, אה, כמו מעין מעטפת. אה, מעטפת, שמאוד מאוד מאוד חשוב רגע להבין איך אנחנו, איך אנחנו מבחינת כל אחד מהגורמים האלה, ולנסות למצוא מה, מה ייתן שם את המענה, כשהגישה היא מאוד מאוד אה, ש- שיתופית. לא אני אתן את הפתרון. אלא הניסיון הוא לבוא ולמצוא את הפתרון שלך. נגיד, את מגיעה אליי, מיקה, ואני אנסה להבין איתך, כמו שסיפרת לי מקודם, אני סיפרת לי בלי לספר לי שאת קצת יותר טיפוס בוקר, או שבבוקר כן. את יותר צריכה את העליית עוררות דרך הפעילות הגופנית, אז אני אנסה לברר איתך מה את צריכה, מה מתאים לך, איך אנחנו יכולות לשלב פעילות גופנית. ואז יש שני ערוצים אפשריים, ו- וכאן אני מדברת בכלל למטפלים. אני כאן, חשוב שאני אגיד משהו שלא הזכרנו אותו. אני בעצמי מאמנת כושר. אה, זה הרקע שלי, כי אה, אחרי שאני חוויתי את התגלית הזאת של אה, ההשפעה של הכושר הגופני על התקפי החרדה ותחושת הלחץ, הלכת, אז הלכתי גם אה, ללמוד אימון כושר, וגם הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, שזה אני יודעת אה, גם כן. מה שהפה עושה. וגם הוספתי לעצמי כלים של יוגה תרפיה בשלב מאוחר יותר. אז בעצם יש לי את היכולת, תוך כדי התהליך, לשלב גם את הכלים של התנועה. ואז מי שנמצא אצלי, אנחנו, אם אנחנו עובדות למשל על חיזוק הקשב וריכוז, או חיזוק תחושת המסוגלות. אז אני אשלב כל מיני תרגילים מהעולמות שאני מגיעה מהם, אם זה גם הריצה וההליכה, ואימוני כוח, ויוגה, ויוגתרפיה, שזה ממש השילוב של השיח יחד עם היוגה, כדי לתת מענה לאותם צרכים שזיהינו. אם אנחנו צריכים לחזק אצלך, למשל, אני אתן דוגמה ממש ממטופלת שהייתה אצלי, שבאמת רצתה לעבוד על הגמישות שלה. כלפי שינויים והיכולת שלה להתמודד עם שינויים. היה לה ממש קושי ביכולת להסתגל למצבים חדשים ומאוד היה לה נוח במוכר והבטוח, אבל דווקא בגיל הזה, באמת מגיעים אליי הרבה צעירים אחרי צבא, בגיל הזה שבו פתאום עולה הצורך להתמודד עם הרבה מאוד שינויים, גם באישיות שלנו, כי אנחנו פתאום גדלים וצומחים ובאמת יש גם את ההיבט ההורמונלי של זה, וגם מצד שני, קורים לנו הרבה שינויים סביבתיים, אנחנו... בצבא או אחרי צבא וטיול אחרי צבא ולהחליט על הלימודים, אז בעצם התחלנו ממש לתרגל תרגילי גמישות ביחד. כי הגמישות הפיזית שלנו היא גם, יש לה השפעה על הגמישות הנפשית שלנו. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות אה, אה, תנועות מסוימות בתוך הגוף, יש לזה קשר ישיר לתנועת הנפש שלנו. ואני אחזור למה שדיברנו קודם, אבל ממש עם דוגמאות ספציפיות. אם עכשיו אני יודעת שהצורך שלי זה לייצר תחושה של יותר יציבות ותחושה שאני יותר מקורקעת, אז אני כן אשלב תרגילים שעובדים יותר על ליבה חזקה. זה למשל פלנקים, אני ממש אתן פה תרגול ספציפי. או למשל תנוחות מסוימות ב- ביוגה, שאני יודעת שמחדדות את התחושת יציבה שלנו, כמו תנוחת העץ ביוגה. תרגולי גמישות, אם אני רוצה לחזק את התחושת הגמישות, אז כל פעם אנחנו נעבוד על הרחבה של טווח התנועה, דרך תרגילי גמישות מסוימים. <תרגולי> וזה ממש היכולת הזאת לשחק בין ה... אוקיי, okay, למשל, יש תרגילים מסוימים שעובדים על יותר הרפייה ושחרור, ואפילו התנועה עצמה, אני עכשיו, הצופים לא, לא, המאזינים לא יכולים לראות אותי, אבל זה ממש נגיד התנועה הזאת של לפתוח את הגוף כלפי מעלה. אז זה ישרת אותי במצבים שבהם אני עובדת עם המתאמנת על התחושה של יותר שחרור ותחושה של פתיחות לדברים אולי חדשים. אז זה ממש הקשר הזה בין מה שהגוף שלנו יודע ויכול לעשות
0: ואנחנו יכולים לאמן אותו לעשות, לבין הצורך המנטלי. האמת, את מזכירה לי שהייתי בשיעור יוגה. ואחת המורות, אני הורדתי את הראש, ואומרה לי, לא, 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 את, תמיד לך זה פתוח, מבט קדימה, אה, זה האנרגיה שאת מביאה עליה, אל ת... אה, זה, זה, כאילו שהראש מורה, מ, אה, למטה זה מראה על חוסר ביטחון, כאילו, ישר היא אמרה לי כזה, הייתי, וואי, יש, אה, יש בזה משהו, אם אני פתאום, בן אדם גם שיותר זקוף אתה, משהו שאתה משדר... אה, נכון, ויש על זה גם המון מחקרים, כי בסוף זה שפת גוף, נכון?
1: הרי זה, זה, שפת גוף זה באמת להבין שלגוף שלנו יש שפה, ואם אנחנו לומדים אותה, אז אנחנו יכולים לעשות, לשרת את עצמנו בצורה טובה יותר. גם אם זה במפגשים בין-אישיים, גם אם זה בא, באישי שלי, כי הגוף שלי, ברגע שאני עושה אה, אה, איזושהי תנועה מסוימת, אני מעבירה מסר למוח שלי. אם אני מכופפת ומקווצת, המוח שלי קולט את המסר שאני בלחץ או בחוסר ביטחון, ואז גם ההורמונים מגיבים בהתאם. אבל אם אני עכשיו... אה, מחייכת, ולא סתם יש למשל את מחקר העיפרון, שאנחנו שמים עיפרון בפה ומחייכים, והמוח באמת קולט שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב של שמחה, למרות שזה רק טריק חיצוני שעשינו, ולא באמת, נגיד, חיוך. אבל אני, ברגע שאני פותחת את אזור החזה שלי, ובאמת מרימה את הראש למעלה, והולכת יותר בגאון, אז אני משדרת למוח שלי, אני עכשיו מרגישה טוב. ואני מרגישה זקופה, ואני מרגישה גאה, ויש לי אולי אה, 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 תחושת ביטחון מוגברת, ואז גם המוח מגיב בהתאם. אז לא סתם אומרים fake כן, it, he made it.
0: כן, יפה. אה, ואיך זה נראה הטיפול? אני, כמה, כמה הגוף מקבל יחס לעומת הפסיכולוגי? איך את עושה את המיקס כן. הזה. אז זו שאלה מצוינת, וגם היא מאוד מאוד תלויה,
1: ואני אחזיר את זה לעניין של להתאים את זה בצורה אישית. יש לי כאלה שמגיעים אליי, ובאמת ה- 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 השיח, הוא תופס אצלהם מקום יותר משמעותי. אז אנחנו נפגשים בקליניקה, ויש שיח, ו- ואנחנו כן נשלב, תמיד בכל, בכל תהליך שאני עושה, הגוף ישחק תפקיד. אבל האופן שבו זה ישחק תפקיד, זה באמת משתנה. כי זה יכול להיות רק בזה שאנחנו נדבר על הגוף, ואז אנחנו נחשוב יחד איזה פעילות גופנית לשלב, ולא בהכרח נעשה אותה ביחד, אבל כן אנחנו נחשוב יחד איזה פעילות גופנית נשלב. למשל, אם אני עובדת עם איזושהי מנכ"לית של חברת סטארט-אפ, ועכשיו היא רוצה לעבוד על תחושת הביטחון הפנימי שלה ואיזשהו סנטר, אז... ההמלצה שלי למשל תהיה, אם אנחנו באמת מגלות שזה מתאים לה, אז ללכת על יותר אומנויות לחימה, דברים שיחברו אותה לאיזשהו סנטר פנימי, ואז לא בטוח שאנחנו נתרגל את זה ביחד, זה גם לא המומחיות שלי, אבל אנחנו כן ננסה לחקור ביחד איך היא משלבת את זה בתוך החיים שלה, וזה יהפוך להיות משהו שהוא כמו מעין רקע לטיפול, כי זה לא שאנחנו עכשיו נפגשות וזהו, סיימנו את המפגש של חנה. השעה, כן, סיימנו את המפגש של השעה ואפשר ל- ל- לשחרר. זה משהו שברגע שאנחנו נפגשים, אחר כך יש לזהד, הד, כמו כל טיפול, יש לזה הד. לפעמים אפילו דברים שאנחנו מעלים בטיפול יכולים לחזור אלינו וכאילו להיות מעובדים ומובנים רק כמה ימים או אפילו שבועות אחר כך. אז אנחנו ממש נייצר, לפעמים זה יהיה המלצות, ולפעמים זה יהיה ממש תרגול פיזי ביחד, וזה מאוד תלוי בצורך של המטופל או המטופלת. יש, יש לי מטופלים שהגוף הוא משחק תפקיד הרבה יותר גבוה, אני אגיד את זה דווקא על בני נוער. בני נוער שמגיעים אליי, אז לפעמים היכולת ה- ה- שלהם להתבטא ולבטא את הרגשות דווקא יותר קל דרך הגוף. ואז אנחנו נעשה עבודת גוף הרבה יותר משמעותית. יהיה גם שיח, תוך כדי יהיה שיח, ואנחנו נדבר על... איך עכשיו אנחנו יכולים לבטא את הכעס דרך הגוף, ואנחנו נעשה כל מיני תרגילי תנועה של כעס, או איך אנחנו יכולים ל... ליצור תחושה של איזון, ואנחנו נ... נתרגל יחד מדיטציה ומיינדפולנס, וכל מיני תרגולי יוגה ותרגולי גמישות. אבל זה באמת יהיה תלוי בצורך, ככה שהמינון הוא משתנה, והוא מאוד מאוד תלוי במה שאותו מטופל או מטופלת צריכים. תמיד יהיה... את המקום של הגוף בטיפול, בין אם זה דרך השיח או דרך התרגול הפיזי, אבל תמיד זה יהיה נוכח. אז פעילות גופנית היא לגמרי שפה. ממש, ממש. היא גם שפה שמספרת לנו את הסיפור שלנו, וגם שפה שדרכה אנחנו יכולים לייצר סיפור חדש. היא, אנחנו יכולים לבחור בפעילות גופנית מסוימת כדי לה, להעצים דברים מסוימים שאנחנו רוצים
0: להעצים בחיים שלנו, ואולי הם חסרים. מעמם. ורציתי לדעת... איזה פעילות גופנית את ממליצה עכשיו, נחזור לאינטרוולים, זה לתקופה של יותר לחץ, לתקופה עכשיו, אם עכשיו בן אדם שומע אותנו, הוא עדיין לא נחשף לעולם של הספורט, יחד עם התקופה הזו, מה היית הכי ממליצה לו? אז אני אגיד שאני הכי
1: ממליצה רגע להסתכל פנימה ולשאול את השאלה הכי חשובה, מה אני עכשיו צריך או מה אני צריכה עכשיו? מה אני צריכה עכשיו? ולהקשיב טוב טוב לתשובה של הגוף ושל הנפש. אם התשובה היא, למשל, אני צריך עכשיו יותר אנרגיה, אז אני אגיד, כן, לצאת, לרוץ, או לעשות איזושהי הליכה אינטנסיבית, ככה, טובה, של שעה, משהו שבאמת עוזר כבר לה, לה, להורמונים הטובים להיות מופרשים, כי הליכה מתונה של חצי שעה היא גם יכולה לעזור, והיא מרגיעה, וכמובן שאפילו עשר דקות זה יותר טוב מכלום, אבל... באמת, ככה, לתת את המנה ה- ה- החיונית, הטובה, אז אנחנו כן נמליץ לעשות פעילוי גופנית של שעה, מיטיבה במידת האפשר. אבל אם התשובה היא, אני צריכה עכשיו הרפייה, אני צריכה עכשיו משהו שירגיע אותי, אז אני אגיד, אוקיי, אז אולי אנחנו ננסה אה, באמת תרגול יוגה, לפתוח ערוץ יוטיוב ולעשות איזשהו תרגול בבית, אם לא מתאפשר לעשות בחוץ. אבל הדגש כאן הוא לשאול את עצמי מה כרגע הצורך שלי ולעבוד עם זה, פשוט לעבוד עם זה. אם הצורך הוא באנרגיה גבוהה יותר, ללכת על משהו יותר אינטנסיבי. לבוא ולהמליץ על אימוני אינטרוולים בצורה גורפת, זה קצת קשה, כי אימוני אינטרוולים הם דורשים גם סיבולת מסוימת או לבנות את הסיבולת הזאת, וזה לגמרי אפשרי, אבל זה לא מתאים לכל גיל ולא לכל מצב. צריך באמת להבין האם אנחנו בכושר טוב, האם אנחנו בתפקוד טוב של תפקודי לב וסיבולת, ואם כן, אז לגמרי אני אמליץ, כי זה אימון שפשוט מאמן את הלב שלנו לשינויים. אני חושבת שמי שרוצה להרגיל את עצמו לאפשרות הזאת, זו אפשרות מצוינת, אבל יש גם דרכים אחרות. שיכולות לעזור, כמו היוגה והפילאטיס, ואפילו ההליכה מסביב לבית, הכל תלוי באמת מה אנחנו צריכים.
0: מעניין אותי, איך הגעת ליוגה-תרפיה?
1: וואו, אז זו שאלה טובה. הייתי 12 שנים בתוך האקדמיה. ממש מהתואר הראשון לתואר השני, ואז לדוקטורט, ואז לפוסט-דוקטורט, ומאוד מאוד מאוד נהניתי מזה. המקום הלוגי הוא המקום הבטוח שלי. כן. נורא קל לי שם. אני נהנית, וכאילו בין האנשים, ה... אולי לא הבודדים, אבל באמת בין האנשים שנהנים מ... משיטתיות ועולם המחקר והסטטיסטיקה. יחד עם זאת, הגוף שלי ביקש ממני אה, דווקא לחזור למקום של הגוף, כי כשפתחתי את הקליניקה שלי לפני אה, אה, כמעט שלוש שנים, שנתיים וחצי, אז... אה, אז באתי עם הכלים מאוד מאוד חזק מעולם המחקר וכל מה שצברתי בפסיכולוגיה של הספורט ושל הפעילות הגופנית והידע המחקרי המאוד גבוה. ואומנם אני מאמנת כושר ובעצמי כל הזמן מתאמנת וחי החיים של אורח חיים בריא, אבל רציתי לקבל עוד כלים. והיוגה תרפיה, שלמדתי בבית ספר ליוגה אינטגרטיבית של ציפי נגב המדהימה, נתן לי איזשהו מקום שהוא חדש, מרפא, שמאפשר להתחבר באמת לאיכויות קצת יותר אפילו, בדקויות עוד יותר קטנות של הגוף, ומה כל דבר, אפילו מימיקות של הפנים שלנו, ואיזה שאנחנו נאנקים, או מפהקים, או אפילו ממצמצים, וכל מיני דברים קטנים שיש ביוגה. Eh, שאנחנו יכולים גם איתם לעבוד, אז זה, זה היה מעין רגע חזרה למקום היותר גופני שאני מחוברת אליו, וקצת eh, עם השנים באקדמיה התגעגעתי אליו.
0: כן, מעניין, יש היפוחים האלה. כן, כן, השילובים,
1: אני חושבת שזה שילובים, זה לא היפוכים, כן. אני חושבת שזה דברים משלימים, וחשוב שיהיה אותם, ואני מדברת הרבה מאוד עם מטפלים. אחת ההמלצות שלי לפסיכולוגים זה להוסיף לעצמם את, ה, את הכלים הנוספים. זה לא משנה אם זה אומנות או, או ספורט או יוגה, או, אבל אני כן ממליצה על, ה, על הכלים הנוספים, כי אני מאמינה שטיפול בישיבה טוב, הוכחנו שהוא עובד, כן? פרויד כבר מזמן הוכיח שהוא עובד, אבל אני מאמינה שקורים דברים נפלאים תוך כדי תנועה. כן. אהבתי את הקישור. כן, זה יצא במקרה, אבל זה באמת, האמונה שלי זה שהתהליכי הנפש הם פשוט מואצים כשאנחנו מוסיפים את המימד הזה, ולכן כמטפלים, כשאנחנו יכולים לשלב את המקום של התנועה, אנחנו רק מוסיפים גם לעצמנו וגם למתאמן עוד כלים ועוד אפשרות
0: לעזור לנפש. ואת מרגישה את השינוי הזה שקורה? בארץ, עם הפעילות הגופנית בעולם של הפסיכולוגיה, יש יותר מודעות בשנים האחרונות? אני חושבת שיש יותר מודעות
1: באופן כללי לצורך לטפל בעצמנו ולהעניק לעצמנו גם אורח חיים בריא יותר. אני חושבת שיש, ש, ש, שמצד אחד הקורונה מאוד האיצה את המודעות, מצד שני, כשאין מודעות, ו, 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 זאת אומרת, ש, ש, כשלבן אדם יש פחות את הנטייה הזאת לחפש מה טוב, אז, אז גם ראינו אה, הידרדרות במצבים מסוימים. זה מאוד תלוי ב, ב, באנשים ולאן אנשים לקחו את המקום הזה, אבל אני בכוונה ציינתי כמה פעמים את הקורונה, כי באמת הקורונה היוותה איזושהי נקודת מפנה בהתייחסות שלנו לגוף ולנפש, בעקבות פתאום הגיע איזשהו גורם חיצוני ש... טלטל גרה... אותנו. כן, טלטל אותנו, הוציא אותנו מאוז... מאזור הנוחות, הנוחות את כל העולם, ו... יש כאלה שלקחו את זה ממש למקום של לחזק את הגוף ולעשות דברים לנפש ושנייה להתעורר ולשנות את אורח החיים, ויש כאלה שזה לקח אותם למקום עוד יותר דאון, אז זה מאוד מאוד תלוי, אבל אני כן, אני כן יכולה להגיד שאני רואה גל מאוד מאוד משמעותי של אנשים שרוצים לעזור לעצמם ולטפל בעצמם.
0: אז עילה, אנחנו לקראת סיום. אני שמחה שמהפרק הזה יש נקודה שאני לקחתי לעצמי, שכל אחד ישאל את עצמו מה, מה הגוף שלי מספר. שזה, אני חושבת שיש הרבה אנשים לאחרונה שחווים הרבה דברים, והם קל מאוד כזה לתש, להעיף את זה ולהתעלם מזה. ודווקא את שאמרת שהתחילו לך התקפי חרדה, ישר שאלת את עצמך, מה קורה פה, מה זה אומר, מה אני יכולה לעשות? אז אני מקווה שאולי זה תפס אפילו מאזין אחד, והוא אומר לעצמו, טוב, אני נכנס למחקר על עצמי. גם אני מאוד מקווה, ואני, ואני כן אגיד כדי לנרמל.
1: זה לא היה מאוד מהיר, זה לקח לי קצת זמן. כן. זה, היה, זה לקח לי קצת זמן, אבל כן. אה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שגם אם אתם שואלים את עצמכם, מה הגוף שלי צריך עכשיו, ואין לכם תשובה מיידית. כן, כי
0: תמיד, זה ת, לא תמיד בעיה שם.
1: אבל עצם זה שהנחתם שם את השאלה הזאת, כן. אפילו לפני השינה, אני אגיד, תשאלו את עצמכם, מה אני עכשיו, מה הגוף שלי עכשיו מספר לי? וגם אם אין לכם תשובה באותו רגע, לפעמים אנחנו נקום עם התשובה, או ביום למחרת, או כמה ימים אחר כך, וקחו את התשובה הזאת ותפעלו איתה, כאילו, לעשות עם זה משהו, לא רק
0: לדעת אותה, אלא לקחת אותה ולהיות אקטיביים בלעזור לעצמנו. ועכשיו זה פתאום הביא לי שאלה, כי מה, לפעמים שבאה עלינו איזה מכה כזו, אז אתה מאוד בלחץ, אתה רוצה רק לסיים עם זה, לקבל את התשובה, מה הביא לזה, מה זה, אז מה ההמלצה שלך ברגעים האלה של החוסר ודאות? אתה נתקל בבעיה, ואתה ממש רוצה להבין כבר מה, מה הפתרון. 아, מה...
1: אוקיי, כן, שאלה טובה. זאת אומרת, עכשיו הבנתי שלמשל אני מאוד עייפה, ואני זקוקה למשהו שירים אותי, סתם כן. דוגמה, ו- ואז אני רוצה מהר מהר ל- למצוא פתרון לזה. אז, אז, אז אני אומרת, אני, אני אגיד משהו שאולי הוא, הוא, הוא קצת כללי, אבל כן, המקום הזה של להיות, עם הדבר הזה שעכשיו הבנו לגבי עצמנו, זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולא לברוח מהר לפתרונות, אלא שנייה לשהות עם זה. למה? כי לא תמיד הפתרונות המיידיים שבאים אלינו מתוך לחץ לפתור, הם דווקא הפתרונות הנכונים. כי הפתרונות המיידיים, אנחנו נלך למוכר. והבטוח, אולי לאימון הזה שאני מכירה, אולי לאותו מאמן שפעם התאמנתי, אבל הוא לא כל כך התאים לי, אבל אני אחזור אליו בגלל שזה מה שאני מכירה, או אולי אני שוב ארשם לחדר כושר, למרות שאני יודעת שלא הלך לי, אבל אני אנסה עוד פעם. זאת אומרת, אנחנו... אבל אני אומרת, רגע, שנייה, בואו ננסה לחקור עוד טיפה מה אני צריכה, ואז מהמקום הקצת ה- ה- יותר של הרחקה מהדבר מה- עצמו, לבוא ולהגיד, עוד, מה עוד, יכול כרגע לעזור לי? אז זאת אומרת, יש פה שאלה של מה אני צריכה עכשיו, מה, מה הגוף שלי מספר לי, ואז להניח עוד שאלה, מה יכול לעזור לי כרגע, ולא למהר לענות עליה. מה יכול לעזור לי כרגע, ולתת לעצמי, ולתת גם למוח שלי, אני מאוד מאמינה שהמוח הרבה פעמים עושה בשבילנו את העבודה, לתת למוח ל, 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 למצוא לי את הפתרונות. מבלי שאני אלך מהר מהר לפתרון המוכר והידוע.
0: אז הילה, תודה רבה רבה שהגעת. אני, היית פה שעה וזה עבר לי באמת כמו שנייה. אני כל שנייה אמרתי, תסתכלי כי עובר לך יותר מדי מהר. ותודה לכם, מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפריקציות הפודקאסטים המוכרות. יאללה, ביי.